0: SWR 2 Zeitgenossen Am Mikrofon Silke Arning. Es ist nie zu spät. Der Satz klingt verdächtig nach Ratgeberbuch oder nach einem der beliebten Kalendersprüche. Ein Satz, der für den Moment hoffen lässt, aber im nächsten Augenblick wieder in der Hektik des Alltags, in der Routine verblasst. Es ist nie zu spät. Das sagt einer, dem es allerdings tatsächlich gelungen ist, in der Mitte seines Lebens das Ruder noch einmal ganz herumzureißen. Die SWR zwei Zeitgenossen heute mit dem Schweizer Theologen und Bestsellerautor Pierre Stutz. Hallo und schön, dass Sie bei uns sind, Herr Stutz.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Stutz, Sie sind gerade sehr viel wieder in eigener Sache unterwegs, weil Sie haben ein neues Buch geschrieben, Wie ich der wurde, den ich mag. Das ist so eine Art, ja kann man sagen, autobiografische Rückschau und da könnte ich mir vorstellen, da kommen dann sicher so nach einer Lesung Scharen, Heerscharen von Leuten auf Sie zugesprungen. Und die wollen sich ja nicht nur ihr Buch signiert haben, sondern die wollen sich ja auch ihnen ihre Geschichten erzählen oder haben Anfragen an sie. Suchen die Menschen Ihren Rat?
1: Ja, ich erfahre das immer wieder. Ich erfahre das als dankbare Resonanz. Und bei diesem Buch bin ich wirklich sehr berührt, dass es vermehrt auch jüngere Menschen, also Menschen so zwischen 30, 40, auch vermehrt Männer, Familienväter, die kommen zum Signieren und die sagen mir dann, ja, was Sie zum Burnout schreiben, das kenne ich oder ich hoffe, dass ich da nicht reinkomme. Und das bewegt mich sehr weil ich versuche in meinen Büchern immer sehr authentisch zu sein, aber ich bin mir ja bewusst, dass das eine Gratwanderung ist. Ich kann ja nicht glücklich werden, wenn ich um mich selber kreise, sondern ich verstehe meine Lebensaufgabe, dass ich einen Teil von meinem Leben mitteile, um anderen Menschen Mut machen zu können, dass sie ihr Leben, wie immer es das verläuft, dass sie es nicht abwerten, sondern würdigen, dass sie das Potenzial sehen, auch in den Brüchen. Ich stelle mir vor, dass das vielleicht
0: auch mit einer ganz großen Verantwortung verbunden ist, also die sie dann empfinden, weil wenn sie solche Bücher schreiben und die Leute ermutigen und die kommen dann auf sie zu, sie können denen ja gar nicht alle gerecht werden.
1: Ja, ich mache den Menschen eigentlich immer Mut, vor Ort sich jemanden zu suchen, ich verstehe mich so als Türöffner, der den Menschen Mut macht. Suchen Sie vor Ort. Es gibt heute wirklich viele Möglichkeiten. Auch in den Kirchen hat sich da einiges geändert. Auch in der evangelischen Tradition gibt es jetzt geistliche Begleiterinnen, Begleiter. Und ich mache Mut, eine Therapeutin aufzusuchen. Ich verstehe mich eigentlich als Mutmacher.
0: Das ist irgendwie schön. Allerdings, ich glaube, die Leute kennen sie eben auch durch ihre Bücher und dann sind sie praktisch ihr Therapeut in einer gewissen Weise, halten die über ihr Buch oder indem sie ihr Buch lesen auch Zwiesprache mit ihnen in einer gewissen Art und Weise und sind ihnen dann auch nahe und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, weil sie sowas ausstrahlen, irgendwie sowas fröhliches immer, können sie eigentlich auch sauer sein.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Fragen Sie mal meinen Lebensgefährten. <lacht> Wobei ich auch da sagen muss, ich habe jahrelang, habe ich mir verboten, aggressiv zu sein. Also so eben einseitig christlich, man muss immer Frieden suchen. Und es gibt ja nichts Schlimmeres als eine falsche Versöhnlichkeit. Und ich kann ganz klar sagen, je mehr ich mir verboten habe, aggressiv zu sein, umso depressiver bin ich geworden. Weil das sind so wie Urkräfte. Aggression, das kann zerstörerisch sein. Aber vom Wortursprung bedeutet das mich in die Auseinandersetzung des Lebens hineinbegeben. Und wer mitten im Leben steht, wer mit Kindern unterwegs ist, wer im Pflegebereich ist, also all die, die Menschen, die jetzt einen Dementen Mann oder Frau begleiten, die kommen früher oder später an ihre Grenzen und wenn sie sich dann nicht erlauben, die Kraft in der Wut freizulegen, dann sind sie sehr schnell erschöpft und werden dann immer noch aggressiver. Und all das habe ich eben selber durchgelebt, ich durfte mir das langsam mühsam erarbeiten, und heute bin ich dankbar über meine, ich nenne das heilende Wut, dass die Wut zerstörerisch sein kann. Ich leide an den 35 Kriegen weltweit, seit ich Jugendlicher bin. Ich bin immer wieder verzweifelt. Ja, gerade aktuell natürlich. Ja, das aktuell.
0: treibt viele Menschen auch dazu, dass sie sagen, sie schalten ganz ab, weil sie so deprimiert sind von diesen Nachrichten halt immer.
1: Ja, und dann versuche ich eben in mir zuerst einen Zugang zu finden zu Wut und zu merken, was kann sie mir sagen. Und Wut hat ja immer einen Grund. Ich bin enttäuscht, ich bin gekränkt, ich hatte Erwartungen an jemanden an etwas, das er oder sie mir nicht geben kann. Das sind alles zentrale Lebensthemen. Und ich sage, das ist Spiritualität. Also wenn ich es jetzt fromm sage, da ereignet sich Gott. Und nicht in einem Überbau, wo wir uns mit, mit Idealen überfordern, sondern ich möchte einfach wirklich Mut machen, was immer im Leben mir begegnet. Sei es wunderbar und sei es eben abgrundtief schrecklich, ich möchte Mut machen, dass wir darin mehr uns selbst werden können.
0: Das bedeutet allerdings auch, man braucht einen Freiraum, um das einzuüben. Denn viele Leute empfinden Wut, wissen aber nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also auf einer Ebene sich mitzuteilen, das erfordert einfach Mut. Und das durchzieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch ihr Buch dass sie schreiben, sie hatten auch immer Angst vor Zurückweisung. Also wenn sie sich öffnen, wenn sie ihre wahren Gefühle preisgeben. Das ist ein Prozess, glaube ich, den muss man auch lernen. Und da wird es dann eng. Wo kann man sich ausprobieren? Ja? Also wo gibt es diese Räume praktisch, wo man einfach dann auch mal sich selbst zeigen
1: kann? Also ich habe ja eben dieses zweijährige Burnout, wo ich ja nur der Schatten meiner selbst war mit 39 Jahren, da habe ich ja nur überlebt dank einem Psychotherapeut und ich bin da manchmal dreimal pro Woche hingegangen, weil ich war so verzweifelt, ich war, ich war einfach, ich, ich, ich wusste nicht mehr ein und aus und, und damit will ich sagen, es ist ganz wichtig, dass wir uns eben auch manchmal professionelle Unterstützung suchen.
0: Ein Problem, das viele umtreibt, das packen Sie gleich zu Beginn Ihres Buches an. Das fand ich ganz interessant, nämlich Sie werfen gleich in Ihrem ersten Kapitel die Frage auf, die Frage aller Fragen kann man gerade schon so sagen, Klassentreffen, fahre ich hin oder sage ich schon wieder ab? Also Klassentreffen, das klingt ja so ein bisschen da nach einem Horrorszenario. Was hat das Klassentreffen für Sie zum Problemfall gemacht?
1: Ja, eben dieses Ursprungsdorf. Ich bin ja versöhnt mit meinem Weg. Am Tag meiner Geburt ist mein Papa Bürgermeister geworden. Sie
0: kommen aus Häcklingen, muss man ja. sagen, in der Schweiz, ein, in, im Aargau. Ja, ein kleines Argau.
1: Dorf, wo man alle kennt und da habe ich natürlich ganz viel soziales Bewusstsein kennengelernt. Aber es war dieses Unglaubliche, diese Außenorientierung, immer auf die anderen gucken. Wir waren Vorzeigefamilie. Und das hat mich wirklich auch eben niedergedrückt. Und heute kann ich sagen, ja, ich habe beides erlebt. Ich habe das Mitgefühl, habe ich gelernt in diesem Dorf. Und dann diese... Diese Außenorientierung, wie ich das sage, fünfmal täglich, was denken die anderen, dauernd, dauernd immer, was denken die anderen. Und darum bin ich dann jahrelang, nach dem Tod meiner Eltern, die sind 82, 85 gestorben, ich bin jahrelang nicht mehr in dieses Dorf zurückgegangen, weil das Dorf war für mich nur enge. Und ich bin eben erstmals mit 65 zum Klassentreffen gegangen. Und das hat mich Ganz viel Kraft gekostet. Und an diesem Beispiel, das ist so meine Art, ein einfaches, man kann sagen, ein banales Beispiel oder eben ein hochintensives Beispiel wie Klassentreffen, versuche ich aufzuzeigen, was in mir vor sich ging, die Ängste und wie ich da eben über meinen Schatten springen wollte, und das war dann so befreiend zu merken, alle anderen, die haben auch ihre, ihre Steine im Rucksack und die Hälfte ist weggezogen aus diesem Dorf, die andere, für mich unvorstellbar, seit 70 Jahren sind in diesem Dorf, aber das waren dann ganz wunderbare Begegnungen und das hat mich dann nochmal befreit. Weil
0: oft ist es ja so, bei solchen Klassentreffen, also ich kann mich auch an das ein oder andere erinnern, dann ist man automatisch wieder in der Rolle der Schülerin von damals des Schülers von damals und die sehen die anderen die sehen einen auch immer noch in dieser Rolle also die haben die Entwicklung ja nicht mitbekommen und das finde ich auch schwierig dass man immer da wieder drauf festgenagelt wird mhm. das war dann bei ihnen offensichtlich nicht
1: so ja das das war eigentlich meine Angst das war meine Angst dass ich dann wieder der kleine scheue Junge ist, für den Turnunterricht das Ende der Welt ist, weil ich so verkrampft mit meinem Körper umging. Und dann habe ich aber eben schon die Begrüßung, also einer Klassenkollegin, die ich 30, 40 Jahre nicht mehr gesehen hat, die hat so wunderbar begrüßt und gesagt, also mit 65, da wollen wir uns doch jetzt nicht mehr was vormachen. Und jede und jeder bleibt so lange, wie sie möchte. Und das war eigentlich das Befreiende. Ah, Schluss mit diesem Rollendenken. Und und natürlich war das dann, mit der einen Person war das Gespräch intensiver, mit der anderen war es ein bisschen oberflächlich. Aber insgesamt habe ich mein Vorurteil über klassentreffen <lacht> verändert.
0: Dazu passt ja dann auch ein ganz zentraler Satz in Ihrem Buch. Es ist nie zu spät, so zu werden, wie wir von Anfang an gemeint sind, geborgen und frei. Und die Klassenkameradin, die jetzt gesagt hat, komm, jetzt sind wir mal so, wie wir sind. Das war ja so ein Anfang, mhm. ja, so ein Schritt dorthin, wenn ich etwas verändern will in meinem Leben oder diesem Leben eben eine neue Richtung oder mehr Offenheit geben möchte. Womit sollte ich dann heute anfangen?
1: Ja, ich, ich kann nur wünschen, <lacht> wünschen eben nicht fixiert zu bleiben auf das, was ich verpasst habe. Das ist ja so eine Tendenz in uns, dass das Negative halt eine viel größere Kraft hat als das, was uns eben auch gestärkt hat.
0: Ja, ich glaube, ich müsste eher anders fragen. Ne? Also was hat mich davon abgehalten, gewisse Dinge zu tun, oder?
1: Ja, das ist auch eine, eine gute Frage. Das hatte ja Gründe gehabt, dass ich immer wieder auf der Flucht war vor meiner homosexuellen Begabung, wie ich das heute befreiend nenne. Aber vorher waren 49 Jahre Krieg gegen mich, weil ich hatte eine panische Angst, im Abfalleimer zu landen. 49 Jahre diese panische Angst. Und heute weiß ich, ich werde da sitzen und ich darf endlich zu mir stehen. Und dann bin ich ja zu Glückstränen berührt.
0: 49 Jahre lang Krieg gegen sich selbst. Wissen Sie eigentlich noch oder können Sie sich noch erinnern an das erste Mal, als Sie gespürt haben, dass Sie eigentlich Männer lieben?
1: Ja, das war ganz klar. Eben, ich war ja in einem Internat, wo ich nicht hinwollte, 180 männlich pubertierende Jugendliche in der französischen Schweiz. Und da war es für mich natürlich vom ersten Tag an <lacht> offensichtlich, dass ich halt gerne einen Mann lieben würde. Und dann war das eben, ich kann das so schwer beschreiben, es war in einem Bruchteil von Sekunden, es war sofort weg. Das Wort Schwulsein gab es nicht, Homosexualität auch nicht. Aber für mich war ganz klar, ich muss alles tun, jede Bewegung kontrollieren, damit jetzt die anderen 179 Jahre nicht merken, dass ich anders bin. Und das ist so grausam. Und vom 15. Lebensjahr bis zu meinem 49. Lebensjahr habe ich das mitgemacht. Und auch da das ist ja nicht mein Problem. Es ist eine jahrhundertelange Unterdrückungsgeschichte. Und gerade in der katholischen Tradition, aber das kann man auch für andere mhm. Religionen denken, bis heute gibt es ja Länder, wo die Todesstrafe für Homosexualität existiert. Also das ist immer wieder wichtig, das eigene Persönliche dann schmerzvoll durchzugehen, aber nicht in dieser Falle stecken zu bleiben, dass das nur eben mich betrifft.
0: Das ist richtig, aber an der Stelle habe ich mich auch gefragt, wenn Sie das schon so in diesem geschlossenen Raum des Internats gesehen haben und erkannt haben, sind dann aber trotzdem in den Orden eingetreten, sind Mönch geworden, dann wieder ausgetreten, weil Sie sagen, doch in dieser Abgeschiedenheit, das möchte ich nicht, möchte mich mit anderen mitteilen. Austausch haben und Begegnungen sind dann Priester geworden. Also dann kommen Sie ja noch mehr in Situationen, denke ich mir, wo man wirklich unheimlich aufpassen muss auf sich und auf falsche Berührungen eventuell und so. Also Sie sind dann eigentlich haben sich eigentlich noch mehr in Gefahr begeben, kann man das so sagen?
1: Ja, das ist das Unglaubliche, wo ich auch, eben ich kann es ich kann's einordnen und ich denke immer wieder, eben wie kann man sich das antun, ich spüre, ich möchte einen Mann lieben. Es ist lebensgefährlich verboten. Und dann begebe ich mich in eine Männergesellschaft, die dieses Thema total tabuisiert, aber wo ich ja dann eben noch mehr konfrontiert bin. Ja, ich kann es verstehen und es bleibt halt eben auch nicht verständlich. Wobei ich da schon eben hinzufügen möchte, ich habe halt in dieser Internatszeit eben Religion auch als Befreiung erlebt. Also wir sind ins Kino gegangen im Religionsunterricht. Ja, ganz
0: wichtiges Thema bei Ihnen, das Kino. Ja,
1: seither gehe ich drei, vier Mal pro Monat ins Kino. Kino ist für mich Kathedrale. Da, da begegne ich dem Leben und da begegne ich so viel was ich so nenne, spirituelle Spuren.
0: In welche Filme gehen Sie denn dann?
1: Ich gehe vorwiegend in also Art House, äh, Programmkino. Hm. Also ganz diese vielen Filme, wo zum Beispiel jetzt auch Dokumentarfilme wieder ein Revival finden. Einfach Filme, wo ich auch noch Zeit habe, die Bilder anzuschauen. Und wo, wo ich eben... Äh, auch Kino hat mir geholfen, mich selbst zu werden, weil da begegne ich ja immer Lebensgeschichten. Und dann kann ich... Wobei die natürlich
0: auch künstlich sind. Also es ist ja schon, sind ja Geschichten, die irgendwo geschrieben werden.
1: Ja, es ist ein künstlicher Raum. Aber, aber das ist für mich eben Kunst, die Aufgabe. <lacht> wenn es eben gelingt, dass eine künstliche Geschichte bei mir ankommt, wie wenn ich da dann Teil dieser Geschichte wäre, dann öffnet sich in mir auch was. Und eben, ich wollte damit sagen, ich habe Religion als Befreiung erfahren. Und ich bin halt ein leidenschaftlicher Gottsucher, wenn ich es jetzt fromm nenne, aber ich möchte Frieden auf der Welt, ich möchte Gerechtigkeit. Und darum habe ich mich auch entschieden, jetzt für das Priester sein, weil ich eben mit John Lennon, Imagine, ich will nicht aufgeben zu träumen, dass unsere Welt anders werden kann. Und das habe ich in der religiösen Spur entdeckt. Und das war ein Grund, warum ich diesen Weg gewählt habe. Und der andere Teil war eben Flucht. Flucht vor mir selber, Flucht vor der Frage, warum hast du keine Freundin? So war ich aus der Nummer raus, habe ich gedacht. Aber meine Seele hat immer wieder massiv durch psychosomatische Störungen, protestiert und hat gesagt, ich mache das nicht mit, dein Theater.
0: Ja, und Sie haben sich ja dann auch geflüchtet in die Arbeit. Also Sie waren ein enorm umtriebiger Priester, sozusagen Hans Dampf in allen Gassen. 2002 haben Sie sich dann öffentlich zu Ihrer Homosexualität bekannt. Also da ging es nicht mehr, da musste es raus. Wie waren die Reaktionen? Waren die so schlimm, wie Sie befürchtet haben? Denn das war ja... Und wie gesagt, kann man in Ihrem Buch lesen, diese Angst eben vor Zurückweisung. Mhm. Haben Sie die erfahren?
1: Ja, eben, ich hatte während dem Coming Out, also in einem Team, das ich gegründet hatte, wo ich ja wusste, die sind mir alle so wohlgesinnt. Oder? Aber da war noch mal ein Anfall. Hoffentlich sterbe ich durch einen Herzschlag. Und das zeigt einfach, wie tief diese Angst war, wo ich eben aber auch nur Symbol oder Projektionsfläche bin für eine jahrhundertelange Unterdrückungsgeschichte. Und die Reaktionen waren dann, ich habe um die 800 Briefe erhalten. Da gab es noch viele handgeschriebene Briefe. Ich habe die alle kostbar als Schatz. Und die Mehrheit, die Mehrheit, also bis 781, haben gesagt: Chapeau, Hut ab das genau brauchen wir auf dieser Welt, authentische Menschen. Und wir brauchen es vor allem in der katholischen Kirche, wo einfach eine Kultur der Doppelbödigkeit und Verlogenheit sich ausgebreitet hat. Und es waren nur ganz wenige, eben eine Person hat mir geschrieben, ich würde direkt in der Hölle landen und ich konnte da nur wirklich beherzt lachen und sagen, kein Mensch kann mich in die Hölle schicken. Ich komme aus der Hölle. Ich komme aus der Gefangenschaft der Angst. Und es ist Schluss damit. Ich habe ein Recht, wie alle Menschen in Freiheit liebend unterwegs zu sein.
0: Ja, und Sie sind auch längst nicht der Einzige. Vor zwei Jahren gab es ja diese Initiative Out in Church. Da haben sich 125 Menschen in der katholischen Kirche geoutet, Priester auch, aber auch Leute, die quasi im Bistum arbeiten, als Personalreferenten beispielsweise. Sie haben diese Initiative auch mit unterstützt, Herr Stutz. Also das war ja irgendwie ein ganz großes Erlebnis, muss man sagen. Haben Sie den Eindruck, da hat sich was verändert?
1: Ja, es hat sich ja konkret verändert. dass eine der sieben Forderungen, dass das Arbeitsrecht sich ändert. Ich habe gedacht, das dauert zehn Jahre, zwanzig Jahre. Ich engagiere mich für etwas, dessen Früchte ich nicht ernten kann, vielleicht. Und dann ist das unglaubliche Geschehen, dass eben da wirklich, es war wie ein kleiner Mauerfall. Ja, also jetzt können ja im Prinzip
0: Menschen, die in der katholischen Kirche sich um einen Arbeitsplatz bewerben, können das tun, unabhängig von ihrer Religion und ihrer Sexualität, sexuellen Haltung. Und... Auch des Glaubens halt, das ist schon ein enormer Schritt, glaube
1: ja, ich. Das ja, das ist ein enormer Schritt. Und was halt leider immer noch, wo ganz wenig passiert ist, ist, dass die Lehre, also im Katechismus stehen, einfach zutiefst homophobe und menschenverachtende Sätze. Ich bin unendlich dankbar für diese Initiative Out in Church, weil da habe ich ja auf einmal gemerkt, ich bin ja der Opa. Und warum soll ich mir das nochmal antun, nochmal wieder konfrontiert zu sein mit diesem Schmerz? Und dann habe ich eben gemerkt, eine ganz wichtige Lebenserfahrung, Solidarität, sich verbünden. Und eben zu merken, das sind 20-jährige, 30-jährige Sozialpädagoginnen, die auch suizidale Gedanken haben, weil sie ihre Arbeit in der Kita lieben, und dauernd mit der Angst konfrontiert sind, mir wird gekündigt, wenn die Anstellungsbehörde merkt, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Und das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert. Das ist ein Riesenschritt, aber es muss sich noch viel ja. ändern, so wie ich immer noch kämpfen werde, dass Frauen Priesterinnen werden. Ich tue das, seit ich denken kann. Das ist für mich eine Ungerechtigkeit. Ich werde nicht aufhören zu kämpfen. Und dazu brauche ich Verbündete. Und das hat mir Out in Church wirklich geschenkt.
0: Ja, das Interessante ist, dass der Leiter oder, oder eine, eine der Gründer dieser Initiative der hat dann im Nachhinein so für sich konstatiert, also als Arbeitnehmer bin ich jetzt im Bistum okay, aber als Katholik eben nicht, ja. weil es eben noch die katholische Sexualmoral gibt und Daran hat man noch nichts geändert. Also diese Vorstellung, dass Männer, die Männer lieben oder Frauen, die Frauen lieben, dass die eben nicht in diese Glaubensvorstellung der katholischen Kirche passen. Mhm. Das ist auch natürlich ein Anliegen gewesen, jetzt zum Beispiel dieser großen Reforminitiative des Synodalen Weges in der katholischen Kirche, wo ja im Prinzip katholische Laien und Geistliche, auch Bischöfe zusammengerungen haben um Veränderung. Und da wurde auch sehr deutlich, das war ja ein mehrjähriger Prozess, da wurde ja auch sehr deutlich, dass nachdem ja viele Leute auch auf, als Reaktion auf den Missbrauchskandal die Kirche verlassen haben, gibt es jetzt noch so einen harten Kern, der die Kirche verändern will. Aber auch da fängt es langsam an zu bröckeln weil die Geduld irgendwo am Ende ist, weil man keine richtige Hoffnung auf Veränderung hat. Wie ist das bei Ihnen, Herr Stutz? Lässt Sie dieses Thema katholische Kirche inzwischen kalt, weil Sie sagen, ich bin jetzt meinen Weg gegangen, oder leiden Sie noch an dieser Kirche?
1: Also ich nenne mich ja im Buch verzweifelt katholisch. Und damit möchte ich sagen, ich verdanke dieser Gemeinschaft sehr viel, und zugleich kann ich nicht mehr hören, wenn man mir sagt, es braucht Geduld. Weil das habe ich schon als 15-Jähriger gehört, also vor 55 Jahren. Und dann kann ich nur laut protestieren und sagen, die Zeit der Geduld ist vorbei. Das ist eine Masche der Machthaber, die die Macht nicht teilen wollen. Und darum bin ich eben nach wie vor bereit, da weiterzukämpfen. Aber ich stehe auch immer wieder ganz nahe an dieser Frage, soll ich austreten? Ich bin noch nicht ausgetreten, weil ich, weil ich einfach nicht bereit bin, den Hardlinern diese Kirche zu überlassen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, eine Gesellschaft ohne Kirche weil Kirche ist ja für mich eben jetzt nicht nur Gottesdienst, sondern es ist die ganze soziale Arbeit, die da geschieht. Und eben, ich will nicht nur, dass nur die Gewinnoptimierung das große Sagen hat auf dieser Welt.
0: Es ist schwierig nachzuvollziehen. Natürlich auch dieses ganze Kapitel sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche, muss man auch sagen, im kommenden Januar, Ende Januar 2024, wird die Evangelische Kirche ihren Untersuchungsbericht vorlegen. Also da werden im Prinzip die einzelnen Landeskirchen mit ihren Aufarbeitungsprozessen vorgestellt in der großen Forumstudie. Und als Außenstehende oder als Außenstehender hat man halt Zweifel an dieser langwierigen Aufarbeitung, eben weil sie so lang ist und man ist auch ein bisschen fassungslos, was den Umgang mit den Betroffenen angeht. Mhm. Weil da sind jetzt schon so viele Jahre ins Land gegangen und diese Menschen brauchen ja eigentlich sofort und schnelle Hilfe und Unterstützung, was es auch gegeben hat, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber es geht eben auch um diese Anerkennung dieses Leids und man hat irgendwie immer den Eindruck, da fehlt noch was an Empathie. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie auch ich, diese Geschichte? Ich sehe
1: das auch so und ich sehe eben, es geht eigentlich um die große Versöhnung zwischen Eros und Religion. Eros, Geschlechtlichkeit, wurde jahrhundertelang eben verteufelt und solange man da nicht das Verbindende sieht, und nur mit Verboten die Menschen klein halten will. Da geht es jetzt nicht nur um gleichgeschlechtliche Liebe, sondern alles, wurde was mit Sexualität zu tun hat, wurde mit Verboten gepflastert. Was ist die Wirkung? Dass wir einen unglaublichen Sumpf haben. Weil das ist eine Urkraft, die Sexualität. Und wenn wir die verteufeln, das ist so, was ich dann... Mit meinem Coming-out habe ich auf einmal eben gemerkt, was ich so als defizitär gesehen habe, dass ich schwul bin, habe ich deutlich seither als Kraft. Das ist meine Lebensaufgabe, Sexualität und Spiritualität miteinander zu versöhnen. Und solange die Kirchen das nicht eben auch so grundsätzlich angehen und nur immer in der Salami-Taktik da vorwärts gehen, solange verliert sie immer mehr an Glaubwürdigkeit. Und ich kenne ja auch unglaublich viele Betroffene. Und wer traumatisierend sexuelle Gewalt, vor allem auch dann noch im religiösen Bereich, erfahren hat, das ist ein Leben lang, bleibt eine Wunde. Es
0: wird zwei Zeitgenossen, heute mit Pierre Stutz, Schweizer Theologe, spiritueller Lehrer auch, Bestsellerautor. Herr Stutz, und hat die Evangelische Kirche ihre Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung veröffentlicht. Also alle zehn Jahre werden die Mitglieder befragt, was sie denn von der Kirche, was sie von Religion halten. Und das Interessante war, dass man diesmal nicht nur die eigenen, sondern auch die katholischen Mitglieder befragt hat. Und herauskam, das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass die Kirchenferne immer mehr zunimmt, gerade unter den jüngeren Generationen, die nicht mehr religiös sozialisiert sind. Die können mit dem Thema Glauben gar nichts mehr anfangen. Für die bedeutet auch Kirche eigentlich nicht mehr viel, wenn sie es zu Hause nicht mitbekommen haben. Heißt das, wir entwickeln uns auf eine Zeit hin, also, wo Kirche, Glaube, keine Rolle mehr spielt und noch weiter gesagt, entwickeln wir uns zu einer Welt ohne Gott? Oder wie kann man eigentlich in diesem dritten Jahrtausend noch vom Göttlichen sprechen?
1: Das ist meine große Frage. Ich wäre froh, Sie würden es mir sagen.
0: <lacht> ich dachte, ich, Sie ich, sind ich, der Experte.
1: <lacht> ich kann nur da bruchstückhaft antworten. Ich, das wäre für mich völlig vermessen, da Einfach jetzt so, das wieder mit ein paar Patentlösungen schön zu reden, was ja auch für mein Leben steht. Es geht für mich wesentlich auch um eine andere Sprache. In den Gottesdiensten wird immer noch mehrheitlich eine Sprache gesprochen, die die Menschen nicht mehr anrührt, nicht mehr betrifft. Und seit ich Jugendpastor war, habe ich versucht, eben die großen Themen, wie wir es jetzt im Christentum haben, die habe ich versucht existenziell zu deuten. Wenn ich jemandem sage, du musst Tod und Auferstehung glauben, dann ist das so weit weg, oder? Aber wenn ich jemandem sage, hab Vertrauen, du kannst, auch wenn du in deiner Beziehung jetzt im Moment viele, kleine Tode und große Tode stirbst durch die Trennung, Hab Vertrauen, daraus kann eine neue Lebensqualität wachsen, oder? Dann werden die Menschen hellhörig. Und ich bin jetzt gerade durch meine Autobiografie wieder vermehrt mit wirklich jüngeren Menschen ins Gespräch gekommen, und ich merke, die sind unglaublich suchend, die leiden an diesem Leistungsdruck, dieser Selbstoptimierung, immer schneller, immer effizienter. Und da wäre ein unglaubliches Potenzial. Alle Religionen, ich kann nur noch interreligiös denken, ich, das Gleiche würde ich sagen fürs Judentum, für die islamische Spur. Und wir können auch eben... Von den Schamaninnen lernen, ich bin jemand, der, der immer das Verbindende sucht in der Verschiedenheit. Und ich finde die Sehnsucht der Menschen, dass unser Leben mehr ist als Erfolg und mehr ist als all die Brüche, die ist nach wie vor da. Aber das bedeutet wirklich die Sprache, zu ändern. Und ich habe Jahrzehnte an dem gearbeitet. Und wenn die, die Pastorinnen und Pastoren nicht an dieser Sprache arbeiten und immer noch meinen, sie müssten so glaubensfromm an Formulierungen festhalten, die niemand mehr versteht, dann wird der Exodus weitergehen. Und das tut mir halt unglaublich weh. Und ich kann nur immer wieder hoffen, dass es nicht eine gesellschaft gibt ohne gott für mich ist das unvorstellbar
0: kann diese sprache auch eine spirituelle sprache sein
1: sie muss es also sie muss es eben und wir haben ja diese mystische tradition mystik ist für mich nicht was abgehobenes sondern alle jahrhunderte hindurch angefangen von einer hildegard von bingen im 11. jahrhundert hat die schon gemerkt wir müssen neue worte finden und sie ist im Dialog mit den Urelementen Wasser und Feuer. Und sie hat ganz viele, als begabte Apothekerin würden wir sagen, sie hat dann die Heilkräfte auch freigelegt. Und diese Sprache, also Religion als Lebenshilfe, wo Glaube nicht ein wahrhalten ist, von ewigen Wahrheiten, die es aus meiner Sicht nie gab, Leben und Glaube ist immer in Bewegung, ist immer in Veränderung. Wir können gar nicht leben ohne Veränderung. Und da ist Spiritualität eben eine ganz wichtige Lebenshilfe. Und ich mache ja nichts anderes ja, als.
0: Ja, <lacht> aber gerade weil Sie nichts anderes machen, dann können Sie mir erklären,
1: was ist Spiritualität? Oh, schon wieder so eine große Frage. <lacht> Mir hilft immer der Ursprung eines Wortes. Spiritualität, der Ursprung heißt Spirale, Atmen. Und da fängt es an, oder? Dass eben, dass ich auch auf meinen Körper achte. Und das ist auch in der christlichen Tradition hat man jahrhundertelang Gottesdienst, da sitzen, hören, es ist nur Wort, Wort, Wort. Und dann haben die Menschen zum Glück Yoga entdeckt und Tantra entdeckt und es gibt ganz viele Formen. Und Spiritualität hat für mich eben mit dieser Leib, Seele, Geist, einheit zu tun, dass wir nicht nur immer denken, 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 sondern der Körper ist der Ort, wo ich merke, was wichtig ist in meinem Leben. Und das ist auch meine tägliche Übung, heute schon geatmet. Ich achte immer wieder drauf, wo sind meine Füße, atme ich tief durch. Und das sage ich jetzt alles so bubi-leicht, aber wenn ich die Menschen anschaue, und manchmal bin ich eben auch in dieser Hektik, dann gehen wir durchs Leben und, und schöpfen nicht aus diesem Urpotenzial dass der Atem ist. Wir sind atemlos einfach. Ja. Und ich erinnere mich, Sie haben vor
0: ein paar Jahren in Ludwigshafen, glaube ich, auch an einer Aktion teilgenommen, die die Stadt organisiert hat. Da ging es um Stille in der Stadt, weil wir eben das auch nicht mehr kennen, Räume, wo es still ist, und weil wir Stille auch nicht mehr wahrscheinlich aushalten können, eigentlich mhm. mit uns allein zu sein.
1: Genau, das, das ist eben auch so ein, ein wichtiger Aspekt, die Stille. Und ich bin ja immer jemand, der das dann ganz konkret im Dschungel des Alltags, wie ich das nenne, also ich bin viel mit der Deutschen Bahn unterwegs. Das heißt, ich habe immer wieder Störungen, Signalstörungen. Und jetzt kann ich mich darüber ärgern oder ich kann sagen, ich nutze diese verlorene Zeit als Zeit, wo ich bewusster eben auf meinen Atem achte. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo ich nicht einen kleinen Moment die Augen schließe. Und da ist für mich ein ganz anderer wichtiger Akzent von Spiritualität. Ich übe das Tag für Tag ein, ich schließe die Augen und ich verbinde mich mit allen Menschen auf der ganzen Welt. Es gibt sie, die jetzt Frieden schaffen. In der Tagesschau, in der Heute-Sendung höre ich immer nur, was alles Schreckliches passiert. Und darum werden wir immer ohnmächtiger. Und ich bin nicht bereit, der Ohnmacht die Regie zu überlassen. Und da kommt eben auch dieses Achtsame, würde ein buddhistischer Mönchin sagen, achtsam im Leben stehen, immer wieder mir in Erinnerung rufen, dass jetzt in diesem Moment unendlich viel Gutes geschieht. Und ich verbinde mich mit diesem Menschen und die Stille ist für mich also nicht ein Ort, wo ich mich in eine heile Welt flüchte, sondern die Stille ist für mich ein Ort, wo ich mich eben verbinde mit den Menschen guten Willens und wo ich mich verbinde mit der Kraft der Natur. Ich verbinde mich mit der Kraft der Natur, die ist immer da und darum bin ich oft im Wald anzutreffen und ich staune immer, wie wenig Menschen im Wald sind. Oh Wirklich? Ich habe das Gefühl, das ist gerade anders
0: herum, weil ähm, auch dieses Thema zum Beispiel Waldbaden, das ist ja auch in den letzten Jahren so hochgekommen und so viele Leute schreiben inzwischen darüber und praktizieren es auch. Genau das, was sie gesagt haben, sie gehen in den Wald, verbinden sich mit dem Baum, berühren die Rinde, versuchen da irgendwie wieder so eine Spur aufzunehmen, die uns ja so verloren gegangen ist. Mhm auch die Wertschätzung der Natur, sie nicht immer nur als etwas zu sehen, das man benutzt, das ist eine ganz andere Haltung, die man da entwickeln kann. Also da sind, glaube ich, viele Menschen schon auf dieser Spur. Ja,
1: ja also es hat sich zum Glück da was verändert, aber ich wollte sagen, eine Mehrheit ist, in diesem, in, diesem, ist in diesem Sog, wo man hin und her geschoben wird und ich wünsche eben noch viel mehr Menschen, dass sie... Verantwortung übernehmen für ihr Leben, damit sie der Hoffnung ein Gesicht geben können. Und das wäre wieder ein anderer Ausdruck von Spiritualität.
0: Ich möchte noch mal auf ein Stichwort kommen, das Sie genannt haben, Frieden. Im Moment sieht es ja gar nicht gut aus. Sie haben schon angesprochen, es gibt 35 Kriege auf der Welt. Wir haben im Fokus im Moment vor allem die Ukraine und auf der anderen Seite den Nahostkrieg. Wir erfahren auch, dass dieser Konflikt hier in Deutschland aufschlägt, in es eben antisemitische Äußerungen, Laute gibt. Jüdische Menschen fühlen sich in Deutschland angegriffen, werden angegriffen, sie fühlen sich bedroht. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass wir ja in gut einer Woche Weihnachten feiern, die kommt mir jetzt irgendwie unpassend vor. Auf der anderen Seite, muss ich zugeben, bin ich auch ein bisschen froh, dass es diese Zäsur gibt. Wie geht es Ihnen damit?
1: Jeder Krieg erschüttert mich. Ich unterstütze Nähstuben in Afghanistan, in Pakistan, wo junge Mädchen nähen lernen können. Und das wurde jetzt alles wieder kaputt gemacht. Ich habe dreimal drei Monate in Jerusalem Gelebt in den Jahren zwischen 81 und 93 und da habe ich schon darunter gelitten unter einer unsichtbaren Mauer zwischen den palästinensischen Bevölkerung und der israelischen und ich habe versucht eben zwei Wochen bei den palästinensischen Familie zu leben, zwei Wochen einer jüdischen und darum erschüttert mich das jetzt nochmals diese Gewaltoptimierung und ich stehe zu meiner Verzweiflung und dann mache ich eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, ich suche immer wieder nach Menschen und es gibt die, es gibt jüdische und palästinensische Menschen, die sagen und wir versuchen miteinander trotzdem eben zu sagen, Frieden ist möglich. Ich möchte nicht nur hören, dass jetzt Gewalt durch Gewalt bekämpft wird. Natürlich, die Ohnmacht bleibt und das ist für mich eigentlich auch eines meiner großen Lebensthemen. Ich habe einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn schon als kleiner Junge und ich kann einfach nicht verstehen, dass es nicht möglich ist, dass wir Menschen friedvoll miteinander leben und dazu in dieser Spannung bin ich aber ganz fest überzeugt, dass wir erst recht Feste feiern. Nicht eben als heile Weltveranstaltung, sondern eben für uns Christinnen und Christen ist es elementar zu sagen, dass unsere Wurzeln jüdisch sind. Und es ist kein Antisemitismus, der darf nicht in keiner Weise geduldet werden. Aber zugleich kann ich nicht für Frieden sein und nicht auch die Not der palästinensischen Frauen und Männer sehen. Die Hamas vertritt nicht das ganze palästinensische Volk, auch wenn das jetzt im Moment so aussieht. Ich kenne persönlich Palästinenserinnen und Palästinensern, die nicht getrauen, weil es lebensgefährlich ist, gegen diese neue Diktatur aufzustehen. Damit ist die Not nicht aufgehoben, aber was ich ganz fest überzeugt bin, je brutaler das Leben ist, umso mehr müssen wir die Freude und das Schöne im Leben freilegen und es miteinander feiern. Ich habe In Osnabrück habe ich syrische Familien kennengelernt, die heute meine Freunde sind, die sind mit einem Koffer angekommen, die in Syrien geht der Krieg immer noch weiter, wir hören nichts davon, oder? Und bei diesen Menschen lerne ich diese unglaubliche Solidarität und zugleich immer wieder tanzen, das Leben feiern, weil sonst werden wir noch ohnmächtiger. Und das hilft nicht, wenn wir jetzt sagen würden, dieses Jahr kein Weihnachten, ja, dann können wir nie mehr Weihnachten feiern. Und dann wäre die Angst, die würde uns noch mehr auffressen. Und dazu bin ich in keiner Weise bereit.
0: Ganz herzlichen Dank. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein hohes Weihnachtsfest in den SWR 2 Zeitgenossen, der Theologe und Buchautor und spirituelle Lehrer Pierre Stutz. Herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich.